0: Willkommen zur quasi Weihnachtsepisode der ersten Staffel vom Akte X-Cast. <lacht> mein Name ist Hendrik, ihr kennt mich vielleicht aus Podcasts wie dem 90s Podcast oder Podsplitz. und bei mir ist wie immer zugeschaltet live aus Köln. Olli,
1: ihr kennt mich vielleicht vom Retro-Abteil oder
0: Historia Universal.
1: Ja, (lacht) Ja, also,
0: äh, warum Ho, Ho, Ho und Weihnachtsepisode, weil das unsere letzte Folge vor unserer kleinen Weihnachtspause ist, das kündigen wir schon mal an und jetzt ist ja quasi Weihnachtszeit aus, also eigentlich ist aber die Episode ja keine, die wir jetzt besprechen, ist ja keine Weihnachtsfolge, das war ja eigentlich quasi von von der Jahreszeit her Beyond the Sea, ne? Die spielt ja an Weihnachten, als Galli dann noch ihren toten Vater neben dem Weihnachtsbaum mhm. sitzen sah. Was ich mich frage, ist, ich habe null Erinnerung, gibt es eigentlich bei Aktics im Laufe der Jahre irgendwelche dezidierten Weihnachtsfolgen? Weil ich meine, weil man weiß ja, dass in späteren Staffeln, in späteren Staffeln, wo die Serie ja auch irgendwie, teilweise gab es da ja so Comedy-Folgen, sodass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass es sowas gab, aber ich kann mich wirklich absolut nicht mehr daran erinnern, ob es sowas gegeben hat. Weißt du das aus dem Kopf? Nee. Nee. Also liebe das Hörer, ich nicht liebe Hörer wenn, ihr, wenn ihr das besser wisst als wir, äh, ähm, ich rede mit dir, Jane Tashier-Ashpool <lacht> oder Daniela Hauser auf Twitter, <lacht> äh, könnt ihr uns gerne auf Twitter oder Facebook schreiben, falls ihr das wisst, ob es tatsächlich irgendwelche akte Weihnachts-Episoden mhm. gibt, die wir in den nächsten Jahren dann irgendwann noch zu besprechen haben. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ich kann mich nicht erinnern, also die Serie hat ja später, äh, später war ja alles möglich, sodass es durchaus vorspielbar wäre, aber wer weiß.
1: Ja, naja, aber vom Wetter her scheint äh, Weihnachten wahrscheinlich genauso zu werden äh, wie
0: das Wetter in dieser Folge. Ja, Weihnachten fällt anscheinend dieses Jahr ins Wasser, wie so oft in Deutschland und äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Folge ist wirklich auch geprägt von Herbst und Regen und ja, wieder äh, ungemütlich kalt, nass kalten Nebel in den Wäldern von Vancouver. Hm, ja.
1: Diesmal sind wir sogar vom Ort der Handlung gar nicht so weit weg von, von Kanada.
0: Ja, Washington State, ne? Also Washington... Mhm. Was mich aber irritiert ist, in der Beschreibung von Amazon stand irgendwie, wo ich ja jetzt gezwungen bin, die Serie auch zu gucken, <lacht> weil es seit Magenta TV oder Entertain TV das Ganze äh, rausgekickt hat, da stand irgendwas von in den Wäldern Oregons. aber ich, da dann ging das los. Ich denke so, hä, washingtons Dingens, wieso Oregon das habe ich eben nicht kapiert.
1: Okay, habe ich gar nicht gesehen.
0: Das stand in der Beschreibung, in den Wäldern, Oregons verschwinden Holzarbeiter oder sowas, Das stand in der Episodenbeschreibung von Amazon. Und ja, da Ja, ging's... ja genau, und dann, dann ging es los. Und ich denke so, hä, Washington? Wieso, hä, Bundesstaat Washington? Und dann dachte ich, ob das wieder nur im Deutschen falsch übersetzt wurde und es spielte in originalen Oregon und äh, im, äh, nur bei uns in Washington oder... Hat da die Synchronfassung was anderes rausgemacht oder hat Amazon da einfach Scheiß Blabla? Äh, ja. Das finde ich seltsam. Hm. Sehr strange.
1: Ich glaube eher, dass der Text nicht stimmt.
0: Na, wahrscheinlich. Hm. Wahrscheinlich. Olympic National Park, im Nordwesten des Staates Washington. Tja. Hm. Naja, ich möchte noch kurz mit ein bisschen Feedback anfangen. Und, und kleinen Sachen, also zum einen auf, auf Twitter schrieb uns am 4. Dezember äh, der China Film oder China Film, also mit SH geschrieben, China, China Film Connoisseur at Mixmax 000, äh, 0995 am 4. Dezember und zum Einpennen vielleicht noch Akte X-Cast. Das freut uns natürlich sehr, dass ihr uns auch zum Einschlafen hört, gemütlich. So besinnlich. Ich, ich, ich kann es aber absolut verstehen, ich selbst höre Podcasts privat auch in der Regel abends im Bett zum Einpennen. Ich höre dann gerne Rückspultaste, Young in the 80s und was weiß ich, und oder Radio Nukular. Und auch wie beim wie bei den Hörspielen, wenn man die abends hört zum Einschlafen, äh, schlafe ich dann ein und muss immer an einer bestimmten Stelle wieder zurückspulen am nächsten Tag oder irgendwann später, wenn ich es höre, weil ich nicht mehr weiß, wo, wo ich war und wie es weiterging. <lacht> Also von daher kann ich das verstehen, ich höre Podcasts halt auch so. Wie, wie hörst du Podcasts, Olli? Wenn du welche hörst. Auch
1: meistens auf dem Weg zur Arbeit oder
0: ja. ah, Das ist ja auch sehr beliebt, ich glaube ich. Auch beim, beim Putzen oder sonst was, glaube ich, machen viele. Ja, oder
1: sowas, genau.
0: Irgendwer schrieb uns sowas, glaube ich, sogar vor kurzem. Ähm, muss mal kurz schauen, wo war denn das? Achso, dann schrieb noch ähm, Jessica F. at football. Ball, nee, Football-Expertin am 6. Dezember, was man nicht auf einem Dachboden alles so findet. Und da hat sie irgendwie so ein Akte-X-Spiel gefunden, mhm. so ein Kartenspiel. Aber anscheinend ist das nur auf Englisch erschienen wohl, wenn ich das richtig sehe und nie in Deutschland so richtig. Naja. Und dann war auch nett, vor, vor ein paar Tagen am 9. Dezember schrieb uns Sektar Podca, Sekta Podcast, Podcast, ähm, oh, ja. der anscheinend äh, jeden Tag, ich weiß nicht, irgendwie ein Podcast-Rezension-Adventskalender als Hashtag hat und Türchen Nummer 9 ging dort an uns und er schrieb, höre euch gerne zu, danke, dass ihr die Serie in Podcastform wiederbelebt und er hat dazu einen Screenshot eingefügt, was er, äh, wie, was er uns als Rezension jetzt wohl auf iTunes geschrieben hat, äh, willst du das kurz ja. vorlesen? Ich hab's gerade okay, warte mal, ich muss auch nochmal, ich, ich habe dann mich dann gleichzeitig entdeckt, dass jemand anders uns noch eine neue Rezension geschickt hat vor kurzem oder vor einiger Zeit, ich hatte das noch nicht auf iTunes, weil das sah man dann dort und ich dachte, oh, was ist das denn für eine? So, also erstmal er schrieb, äh, oder sie, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube es ist ein R. Ähm, ach, wie schön, als Betreff und dann, oder als Titel der Rezension, fünf Sterne und da werden Erinnerungen wach. Vielen Dank für die Aufbereitung dieser Serie in Podcast Form. Ich höre euch gerne zu, wie ihr über die Folgen redet und immer wieder auch interessante Hintergrundinfos dazu fallen lasst. Ich freue mich auf viele weitere Folgen, das hat uns wirklich auch sehr gefreut, schöne Rezension. und dabei fiel mir, wie gesagt, auf, dass vor kurzem uns noch jemand anderes geschrieben hat. So, ähm, und zwar, jetzt muss ich erstmal wieder hier fucking Apple Podcasts wieder so träge hier laden. Schnarch. Ich weiß nicht, ob du da schneller bist. Bei mir lädt das völlig langsam. Mhm. Da kommt nämlich immer in dieser. Du meinst du, das von hat oder was? Ich, 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 ich sehe nur irgendwas mit blablabla Blab, putzen und aufräumen und sowas, was, was als letztes kam.
1: Ah doch, hier, okay, ja, hab ich. Habt
0: es? Dann liest du es mir vor, gerne.
1: Ja, dann haben wir noch den äh, die Rezession gekriegt von äh, Schlimatz. Sehr sympathisch, vom Sterne. Ich habe früher nie Akte X geschaut und auch bisher höre ich den Podcast ohne mitzuschreiben. Aber die Erzählweise der beiden Hosts ist gleichzeitig fesselnd und unterhaltsam. Jetzt in der dunklen Jahreszeit werde ich aber leider anfangen müssen, den Podcast beim Putzen und Aufräumen und nicht mehr alleine draußen im Dunkeln zu hören. <lacht> Danke euch für den herzlichen Podcast.
0: Ja, also vielleicht haben wir in dieser Episode auch wieder eine schöne Geräuschkulisse unseres, unseres exklusiven Geräuschemachers, den wir fürstlich dafür bezahlen, dass er hier alle paar Episoden etwas einspielt, <lacht> was vielleicht zur dunklen Atmosphäre, jetzt zur dunklen Jahreszeit beiträgt. Und das finde ich aber auch sehr interessant, das sind sogar Leute, wenn die Akte X nie gesehen haben. Finde ich auch geil. Ja. Also ich hätte ja gedacht, okay, so eine gewisse Affinität für die Serie selbst wenn man sie nicht aktuell guckt, vielleicht hat man sie mal gesehen oder irgendwie. Aber dass uns sogar jemand zuhört, der die See gar nicht quasi so richtig gesehen hat, finde ich auch spannend und interessant und auch irgendwie toll, auch schön. Ja, das, ist das irgendwie stimmt. Ja, also anscheinend machen wir es unterhaltsam genug, dass Dass äh, man uns auch so hört, (lacht) ohne dass man die Serie kennen muss und vor allem, dass wir es auch entsprechend rekapitulieren sozusagen. Das freut uns wirklich sehr, ja.
1: Ich habe übrigens auch gerade nochmal nachgeschaut, dieser ähm, olympic äh,
0: ist tatsächlich in Washington
1: ganz nah an der Grenze. Dann
0: muss Amazon da irgendeine merkwürdige Sache gemacht haben. Ansonsten gab es ja jetzt gerade, das haben wir auch nochmal getweetet unter dem Hashtag äh, 2019 Podcaster Rap, das ist von Spotify so ein Ding, äh, dass man da so eine Art Jahresrückblick 2019 für die Spotify-Podcasts machen kann. Das betrifft dann also mh, auch nur Spotify-Hörer, da siehst du teilweise Hörerentwicklung dann, wenn du es anklickst. Interessanterweise sage ich das bei uns nur beim 90s-Podcast, beim ActX-Cast nicht. Ich vermute, vielleicht muss ein Podcast dafür also rein von der Episodenzahl her haben wir echt einiges vorgelegt und auch, auch an Stunden produziert. Aber vielleicht muss ein Podcast über ein Jahr komplett online sein oder so, um Hörerentwicklung in Relation zu setzen. Deswegen hat er das vielleicht bei uns nicht angezeigt, diese Seite. Weil bei den anderen Podcasts, die ich so habe, die auch kürzer waren hier wie Potspills on the Road, da hat er das auch nicht angezeigt. Aber man sieht halt auch natürlich... Wie viel wir gemacht haben, wir hatten bisher, also bis dato, 18 Folgen produziert, äh, mit über 1000 Minuten äh, an, an, ja, an Content. Das finde ich interessant, weil der Jahresrückblick, wenn man 18 Folgen, und weil das ist jetzt Folge 20, ne, die wir jetzt machen, ja, und vorher Folge 19, obwohl der gerade aktuell, also das heißt, wahrscheinlich hat er der quasi den, den Jahresrückblick gemacht, quasi die Daten zusammengefasst, nicht zeitnah oder nicht immer wieder frisch neu gemacht, sondern bei einem bestimmten Datum gesagt, okay, jetzt fasse ich diese Daten zusammen als Jahresrückblick bei Spotify, als wir Folge 18 zuletzt released hatten, weil sonst würde ja die Zählweisen nicht stimmen. Ja, wie gesagt, über 1000 Minuten. Das sind irgendwie knapp 17 Stunden, ähm, die man uns zuhören kann.
1: Ja, kommt da dann hin. Ne? Ja, Eine genau. Stunde pro Folge.
0: Genau, wir hatten ja manchmal ein bisschen drüber, manchmal auch nur 45 bis 50 Minuten. Das kommt ja auf jeden Fall hin. Top-Länder natürlich, Deutschland und Österreich. <lacht> also, ja klar, die deutschsprachigen Länder. Ja, ähm, ansonsten schrieb auch jetzt, war es heute oder gestern, gestern Abend, ähm, Jane Tessier Ashpool, auf die dieses ähm, von Natascha, was wir ja erwähnt hatten, da hatte sie ja sich quasi aber ja uns beworben und sie hat quasi jetzt darunter gesetzt, falls die Jungs mal eine Sendung über, gewaltes, unnütze, über geballtes unnützes Akt X wissen oder aber auch über äh, auch die Fildom-Fandom-Historie machen wollen, ich stehe zur Verfügung. Also ich, ich betrachte das als weitere Bewerbung für irgendeine Spezialfolge. <lacht> Ja. Also gerne machen wir das irgendwann mal. Das würde mich tatsächlich interessieren, so wie dieses Fandom auch vor allem auch in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern sich so entwickelt hat. Ähm, Gerade wenn man nicht am Puls der Zeit damals war. Ich habe zwar Akte X mal gern gesehen, aber ich hatte damals nichts, weiß nicht, wie damals so Fandom war oder so. Ja, zumal ich auch erst ab Anfang der 2000er Internet zu Hause hatte damals und ja von daher und dann könnte es ganz interessant sein ja dann hat uns heute noch ein Tweet erreicht von 9 Stunden At Wellnesshirn nennt sich Wellnesshirn AKDO4KI via Ham Radio oder Ham Radio ähm, hi X-Cast. als großer Fan aus Berlin wollte ich euch mal zeigen wie sich ActiXler beim Zollouten vom Hauptzollamt Berlin Und zwar anscheinend von der Bürotür mit einem Akte-X-Poster mit I want to believe. (lacht) Das war auch, äh, finde ich auch gut. Also wenn ich ich jetzt demnächst mal Ärger mit dem Zoll habe, weißt du, ich werde mich natürlich äh, an dich wenden. Und hoffe, du klärst das dann, wenn mal was irgendwo klemmt oder so. Tatsächlich habe ich vor kurzem mir was bestellt, irgendwie was angeblich äh, Amazon-Drittanbieter, irgendeine so eine DVD von so einem Turtles-Film, der nie in Deutschland erschienen ist, animierten Film. Und ähm, der ist vor, vor fast vier Wochen losgeschickt worden. Obwohl der, der Drittanbieter irgendwas mit Germany hieß, muss der wohl von sonst woher kommen, weil er ist immer noch nicht da. Und ich habe jetzt langsam die leise Befürchtung, dass ich den vor Weihnachten auch nicht mehr bekomme und dass das irgendwo im Zoll feststeckt. Also, wellness Hirn Falls du da was rauskriegen kannst, falls da irgendwo eine Turtles DVD rumliegt, von so einem animierten Turtles-Film. <lacht> genau, dann, dann, äh, der hat an mich gerichtet, dann ich leite mir das gerne weiter. <lacht> Sonst komme ich zum Hauptzollamt und, und sage, hallo, hier sind die Agents von <lacht> scarlett Genau.
1: Bei, Tur- bei Turtles fällt mir ein, habt, äh, hast du schon die Netflix-Serie gesch- geschaut? mit dir, uh, The Toys That Made Us.
0: Ja, ja, die ist großartig. Die ist fantastisch. Also die neue Staffel, da habe ich die, die Turtles-Folge natürlich schon gesehen. Die war f- mhm. super. Um, jetzt gibt es ja auch dieses, dieses neue Ding, uh, The Movies That Made Us. Auf Deutsch yeah. heißt die, um, die Filme, die uns, wie hießen die auf Deutsch? Ach, der deutsche Titel. Spielt irgendwie auf, auch Toys That Made Us an, weil es die gleichen Produzenten sind. Und fand ich auch super, weil die haben da über Kevin allein zu Hause, stirbt langsam, Ghostbusters und Dirty Dancing. Und ich hoffe auch sehr, dass das weitere Staffeln nach sich ziehen wird, weil das, ach, es kann nicht genug Retro geben, oder? <lacht>
1: das stimmt. Aber ich fand es auch sehr faszinierend, auch bei den anderen Folgen, die Geschichten, die dahinter stecken. Ja, die kennt
0: man als Kind. Nee, ja im natürlich nicht. nicht deswegen ist es super. Also, gerade auch bei den Turtles, ich habe jetzt dadurch mal angefangen, mir eben so ein, auch mal so einen so alten so ein Turtles Comic, also auf Englisch, zu kaufen, weil bei Kindle gibt es das auch bei Amazon. Von denen quasi wie der wie der ursprüngliche Comic war in Schwarz-Weiß. Also von den allerersten Comics, die halt viel ernster und auch düsterer herkommen als die, die lustige 80er, 90er Jahre Zeichentrickserie. Also es ist schon faszinierend, wie ja das damals, wie sich das so. Ja, hat, ja. genau genau mhm. Vielleicht kann man da ja auch mal irgendwas drüber machen irgendwie im 90s-Podcast oder Retro-Abteil oder so oder auch Crossover-mäßig. Das sind auch Sachen, die man sicher viel diskutieren kann. Ja. ja Gut, wollen wir anfangen mit der Folge? Ja, wollen wir mal starten? So, dann wir, wenn wir den Tab wieder hier öffnen. Da. So, also, die Folge 20 der ersten Staffel mit dem deutschen Titel Der Kokon besprechen wir heute. Im US Darkness Falls. Genau, du meinst gerade eben schon im Vorgespräch, eigentlich könnte es wie auch wie heißen, die Folge? <lacht> äh,
1: Rainfalls. Genau, ja. ja. <lacht> Aber da kommen wir später zu. Genau.
0: Ja, Drehbuchautor war Chris Carter himself. Dafür war die Folge ziemlich gut, finde ich, muss ich sagen. (lacht) Hätte ich nicht gedacht. Äh, Sonst sind seine Folgen eher die schwächeren. Regie führte Joe Napolitano. Ich glaube, der war auch schon mal dabei.
1: Mhm.
0: Ich meine auch. Und wie waren die Ausstrahlungsdaten?
1: Ja, in den USA war es Freitag, der 15. April 1994. In Deutschland war es Freitag, der 10. Februar 1995. Und bei den Marktanteilen ist es eigentlich gleich geblieben, 14% in den USA. Ich glaube, in Deutschland ist es leicht gestiegen,
0: 9,8%. Der Hype geht los. (lacht) (lacht) Ah, Naja, mal gucken, wie lange es noch dauert, bis die See in Deutschland durch die Decke ging. Ich glaube, das dauerte noch ein bisschen. Mhm. Ja. Ja,
1: kommen wir zur ersten Szene
0: genau no, geht los eben also ich habe es hatte ich es gerade im Vorgespräch erwähnt oder, oder 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 hier auch schon ich kann mich das ich nicht genau
1: das war schon in der Folge ja
0: okay weil, weil äh, die, die, es geht los äh, Amazon sagt es sei Oregon
1: das <lacht> muss man fairerweise sagen ich habe ja gerade die Karte vor Augen gehabt ne? also hm. Oregon ist nicht weit weg Okay.
0: Aber selbst auf Größe USA gerechnet ist Oregon nicht weit weg. Ich glaube, diese Entfernungen sind schon ein bisschen größer, oder? Das kann doch schon fast so ein, so ein, so ein halbes Deutschland sein, oder? Oder so ein Bundesland. <lacht> Nein, so schlimm, so schlimm nee. ist es
1: nicht. Okay. <lacht>
0: Wenn ich habe jetzt
1: also hier keine Kilometerzahl, äh, doch 100. Ja, es scheint so 200 Kilometer zu sein. Also, wenn
0: ich immer wieder denke, so dass der, allein der Michigansee irgendwie dreimal so groß ist wie die Schweiz, dann so finde ich das schon irgendwie krass. So irgendwie, das ist so also die <lacht> okay. Entfernung da in, in USA, Kanada, so die Größenverhältnisse im Vergleich mit dem kleinen, kleinen Europa in der alten Welt.
1: <lacht> ja, gut, aber 200 Kilometer finde ich ah jetzt ja,
0: okay. Ja genau, es geht dort also los, Nebel verhangen, regnerisch, kühl und dort scheinen irgendwelche Waldarbeiter zu streiten, so geht es irgendwie da los. Ne? Man, man kriegt das gar nicht mit, worüber die so reden.
1: Ne? Nee, es wird nicht wirklich klar, ja. aber irgend, irgendeine Bedrohung scheint äh, im Raum zu stehen.
0: Ja, weil der eine sagt, es muss, muss jemand losgehen und Hilfe holen und der andere sagt, ah, was ist mit uns anderen, was sollen wir in der Zwischenzeit tun, einfach hier warten bis Hilfe kommt. Ja, und dann sagt der andere, einer von uns muss zu Fuß darunter, aber was, wenn er es nicht rechtzeitig schafft bis zum Einbruch der Dunkelheit? Was dann? Ich sage, wir gehen alle zusammen und nutzen unsere letzte Chance. Dann sagt der andere, das ist Selbstmord. Und äh, ja, dann sagt der andere, ja na schön, dann halten sie doch die Stellung und erzählen uns, wie es ausgegangen ist. Und dann rennen diese Männer quasi panisch los, plötzlich alle. Und äh, ein, einer der Männer, ich glaube, er heißt Dyer kann das sein? Mhm. knickt dann so halb im Dunkeln auf einer Lichtung um und bricht sich anscheinend das Bein. Zumindest sagt er es dann auch. Ich glaube, das Bein ist gebrochen. Mhm. Der andere Mann, der stützt ihn, aber sie schaffen es irgendwie nicht. Und plötzlich hört man so ein komisches, summendes Geräusch. äh, Man sieht plötzlich einen riesigen Schwarm von, ja, vermutlich Insekten, so grünlich leuchten, äh, quasi äh, Glühwärmchen auf Ecstasy stürzen auf die Männer und die Männer schreien vor sich hin und dann beginnt unser schöner Vorspann.
1: Ja, und dann sind wir schon im berühmten X-Aktenkeller.
0: Genau. X-Aktenbüro, stand das nicht mal irgendwo im, im, im X-Aktenbüro. <lacht>
1: ja, Mulder zeigt Scully jetzt per Via-Projektor ein Bild dieser 30 Holzfäller und erzählt, dass diese Männer halt verschwunden sind. Und dann zeigt er ein weiteres Bild, wo zwei Männer drauf zu sehen sind, die sich wohl ähm, der Rettung des Regenwalds verschrieben haben. Ja, und angeblich haben diese Männer äh, die Holzfäller sabotiert immer wieder, indem sie zum Beispiel Nägel in Bäume geschlagen haben, um das Erkrieg mit der Holzfäller zu zerstören. Ja, aber auch diese Männer sind spurlos verschwunden, genau wie diese 30 Holzfäller. Ja, und die Firma der Holzfäller... äh, der Name wird, glaube ich, nie genannt, ne?
0: Nee, ich glaube, man saß mal irgendwo auf so einem... Weil an einer Stelle fuhr dann dieser eine LKW Schiff mit dem Dingens also vorbei. Und genau, und da sah man es, glaube ich, als kurzen Schriftzug, aber es wird trotzdem nicht erwähnt. Selbst dieser eine Security-Typ sagt ja nur, ich bin der von der Auftraggeberfirma mhm. und sagt nicht den Namen. Das fand ich komische Formulierung. Mhm. Ja. Naja, die, die
1: hat auf jeden Fall die Forstverwaltung um eine Untersuchung gebeten. Die haben dann weitere zwei Männer entsandt. Aber auch die sind spurlos verschwunden.
0: Ja, ich fand das so geil, wie Mulder sagt ja auch irgendwie raue Burschen in der vollen Blüte ihrer Männlichkeit. Und Scully, worauf soll ich jetzt achten? Und Mulder dann so, ja, auf etwas Merkwürdiges, Unerklärliches oder auf einen Ex-Liebhaber. Und Scully grinst dann auch nur so. Und ja, dann. Ja, und angeblich, also diese anderen, die sind eben, wie nannten sie sich, Ökoterroristen sein, diese beiden anderen verschwundenen Männer. Genau. Spinny und Tiek oder so ähnlich, ne? heißen die? Ja, stimmt. Und äh, ja, vor zwei Wochen gaben sein. dann die Holzfiller durch, dass Spinny und Tiek bei ihnen am Werk gewesen seien und dann seit eine Woche später plötzlich die Funkverbindung abgebrochen. Und Mulder hat sich ja irgendwie drum gerissen, auch diesen Fall zu bearbeiten. Und Scully, ja, warum, was soll, ist das denn, das steht ja eindeutig, ist das ja nur irgendein banales Ver- Verbrechen, äh, warum... Ein
1: Fall von Ökoterrorismus, ja. wenn man das untersuchen wolle.
0: Ja, und dann sagt aber Mulder äh, und, und schaltet am Tierprojektor um und man sieht ein uraltes Foto von 1934. Und dann meint er 1934, lange bevor man wusste, was überhaupt ein Ökoterrorist ist, hat eine andere Holzfällergruppe in der genau derselben Gegend gearbeitet und auch die ist spurlos verschwunden. Und vom Keimen dieser Männer hat man je wieder etwas gesehen oder gehört. Und Scully meint dann nur so, und sie denken, dass sie Bigfoot gefressen hat? Und Mulder, nein, das ist selbst für Bigfoot ziemlich viel Stoff zum Runterwürgen. Und dann meinte er doch so, ja, kommen Sie, Scully, wir machen einen Ausflug in den Wald. Und das, ich finde, das hat er irgendwie so komisch suffisant, ne, und, und, und da war auch so zweideutig lächelnd, also da dachte ich jetzt gleich, okay, wir sind jetzt hier bei Foxy Fantasies und als ja, nächstes sieht man, wie Idee. er versucht Scully in irgendeiner alten Hütte zu verführen oder keine Ahnung, es wirkt auf jeden <lacht> Fall irgendwie dachte ich so, okay, äh, okay, alles klar.
1: <lacht> also die Stimmlage war schon echt seltsam. War seltsam, ja. Seltsam, ja. <lacht> er hat seine verführerische Stimme aufgelegt. Genau.
0: Und dann sieht man als nächstes wieder diesen, diesen, diesen Opening-Shot von diesem, wieder dieser. Ich bin der Meinung, es ist wieder diese lange, dunkle Straße in diesem Wald, an dem Wald entlang, den wir jetzt schon in zwei anderen Folgen gesehen haben <lacht> der Staffel. Einmal ja, dem mit dem, mit dem, ja tatsächlich, diesem, diesem ähm, Waldwesen da, dass das dem, 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 dem naja, Menschenaffen, na, was war es denn? Ja, Bigfoot-artig. Mhm. Ähm, und dann noch in irgendeiner anderen Folge vor kurzem. Also ich glaube Täuschungsmanöver mit genau, ne, glaub, dem
1: LKW da hinterher.
0: Glaube es genau und ich glaube ja. es war beides mal da und nur dass man jetzt halt irgendein so Laster mit, mit Holz äh, mit, mit, mit Baum, Bäum, Bäumen drauf irgendwie dort lang rasen sieht ein LKW, der ja. das mal so sich erschließt. Okay, anscheinend transportiert der dort was weg und ich glaube es muss aber wieder dieselbe Gegend gewesen sein. Ich würde auch mal vermuten, dass es um Vancouver nicht so viele Gegenden gibt, die exakt so aussehen mit diesem Waldgebiet. Also, das waren bestimmt gleichen Drehorte, ne? würde ich jetzt mal vermuten.
1: Da fällt ja nicht auf, ja. Ne? Bäume sind Bäume. Genau,
0: ja. Und dann geht's los, dann sind sie da, kommen Mulder und Scully an mit ihrem warmen Herbstjacken und äh, Rucksäcken voll. Sieht wirklich aus, als würden die beiden Campingurlaub machen.
1: Also. Wo du, wo du die Herbstjacke schon ansprichst. Ne? Also die Farben, die
0: Scully anhat. Ne? Die schreien gerade ja, zu 90er.
1: 90ern. Ja, ja total. Also so halb
0: pink und neongrün oder irgendwie sowas. Schon, ja. schon ja, geil. Das kann man, und das als FBI-Agent, so, das kann man nur in den 90ern so getragen haben. Ja. Voll gut, ja. Und es ist aber wieder schön neblig und die sich kalt und es äh, nieselt oder regnet. Ja, und dann kommt ein Mann von der Forstverwaltung. Larry Moore heißt der, glaube ich. Genau. Gespielt von Jason Biggie. Big, ich kann den Namen von ihm nie aussprechen, obwohl ich fast jeden Tag mit ihm zu tun habe auf Arbeit. Und zwar arbeite ich ja bei der FFS-Film- und Fernsehsynchron und wir, wir synchronisieren diese chicago sehen, Chicago PD, Fire und Medical. Und in Chicago PD ist der die Hauptrolle. Und der oh. Typ, der, 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 der hat irgendwie... In den 90ern klang der noch normal und dann hat er wohl irgendwie so eine Stimmbandgeschichte gehabt, Problematik, und hat nicht auf seine Ärzte gehört, hat dann trotzdem gesprochen, obwohl er nicht durfte, nach einer OP oder sonst wie es nochmal. Und seitdem hat er so eine kaputte Stimme und redet jetzt immer so, hey, hier ist der Und Ich kann es gar nicht nachmachen, das ist so krass. Und der redet die ganze Zeit so und ich dachte so, hey, es ist doch Void, was macht der da draußen? Und dann später habe ich gelesen, dass, dass der dass Jason Beagie oder Beag, oder wie auch immer man ihn nun ausspricht, äh, tatsächlich wohl ein, ein, ein Kumpel von David Duchovny ist. Und die beiden haben zusammen lange in einer WG gewohnt und zusammen auch in einer Bar gekellnert. Und er hat quasi David Duchovny überhaupt dazu erst ermutigt, auch auf eine Schauspielschule zu gehen oder Schauspielunterricht zu nehmen. Und also hat, war das wohl ja Wirtschaft. Und David Duchovny hat sich revanchiert und ihn in die Serie reingeholt.
1: <lacht> das so am Rande
0: vorab <lacht>
1: Ja, dieser Larry Moore, der steht da in seinem Pickup und studiert gerade die Karte, als die beiden äh, dazukommen. Ja, und äh, nachdem Mulder und Scully sich vorgestellt haben, sagt Moore, dass sie sollen ihre Taschen in den Pickup schmeißen. Und dabei fällt Mulder auf, dass es ein Einschussloch in der Windschutzscheibe gibt. Und das war wohl ein so 22er Kaliber. Und ähm, ja, darauf sagt Mulder halt, ähm, ja, da, mit dieser Munition könne man jetzt nicht wirklich jagen, außer halt Freddy's. Und Mulder will wissen, hä, Freddy's, was sind das denn? Und dann sagt er, ja, Freddy's, so nennen uns die Ökoterroristen, ja, also so nennen die Ökoterroristen die Männer von der Forst sie.
0: Warum Freddy's? Keine Ahnung. Okay, also, also, wenn Leute vom FBI Faddies genannt würden, wegen Federals, mhm. hätte ich es noch verstanden, aber Freddies?
1: Hat sich mir jetzt auch nicht direkt erschlossen, aber okay. naja, vielleicht ja. ist es im Englischen gibt's da wohl eine Bezeichnung in die Richtung. Ähm, ja, und Moore erklärt auch, dass er auch gerne den Wald schützen wolle, genau wie die Ökos, ja. so nenne ich es jetzt mal. Mhm. Aber ihre Methoden. Die können ja nicht antolonieren. Ja. Die sind halt einfach zu so drastisch. Ja und, ja, und Scully will. Ja? Ja, ja. ja Scully will wissen, äh, ob Moore sogar denkt, dass sie so weit gehen würden, dass sie Menschen töten. Ne? Und Moore sagt ja, da sind immerhin 30 Menschen verschwunden, die gewohnt waren, im Wald zu überleben. Also irgendwas muss passiert sein. Also, ja. Beantwortet die Frage nicht direkt, aber. Ja. ja. Und dann kommt schon ein weiterer Mann hinzu mit einem Gewehr, Steve Humphreys. Und das ist der Sicherheitschef der Holzfirma.
0: Wie gesagt, kein nee. Name. Ja, er sagt, ich bin Sicherheitschef der Auftraggeberfirma, sagt er sogar wortwörtlich so. Und das fand ich klar auch so absurd. Hallo, ich bin Sicherheitschef der Auftraggeberfirma. Das würde man sich doch nicht vorstellen, oder? Also, naja.
1: Ja gut, er geht jetzt davon aus, dass sie die Firma natürlich kennen, ne? Klar. Aber für uns als Zuschauer wäre es trotzdem natürlich interessant, ja. hier äh, den Namen vielleicht mal zu hören. Naja.
0: Ja, und dann fängt es an zu gewittern und zu regnen, wie während sie in diesem Ranger-Auto von dem, dem der Parkaufsicht sozusagen dem den Förster äh, tiefer in den Wald fahren. Und es wird langsam immer nebliger, je tiefer sie in den düsteren Wald vordringen. Und dann gerät aber irgendwie der Wagen außer Kontrolle. Und man sieht, tja, Spitze Drähte da oder oder Stacheln haben den, die, die Reifen zerstört. Und der Larry sagt auch noch, tja, in, in irreparabel. Und das waren wohl die Ökoterroristen, die dann, ja, das da so platziert haben. Und der Steve Humphreys sagt auch, das ist ein willkürlicher Terrorakt. Naja, mhm. und dann ähm, fragt, er, fragt Scully, wie sollen wir jetzt zum Lager raufkommen? Und Larry sagt dann, ja, wir müssen zu Fuß hochgehen, ja. Dann gehen sie hoch zur Hütte der Arbeiter.
1: Genau. Dort kommen sie dann nach einiger Zeit an. Wir ja, haben ähm, ja, alles, in der Hütte zum Beispiel ist alles stehen und liegen gelassen. Also wir haben wohl gerade gegessen. Das Essen steht noch auf dem Tisch. Ja, und alle technischen Geräte sind zerstört worden. Das Funkgerät ähm, draußen, die Autos, Da ist Zucker in, in, in den Motor gekippt worden und Reis in den, äh, in den Kühler so dass die Autos halt nicht brauchbar sind. Auch die Reifen sind zerstoffen. Ähm, ja, und drin findet der Mulder überall auch so einen, so einen schwierigen Film auf den Möbeln. Mhm. Und eine Tüte mit Drogen, ja was? die dann einfach nur scherzhaft party
0: hat, ja. wie er genannt hat. Also wer weiß, wie Foxy Fantasy so seine, seine Partys gefeiert hat damals in den 90ern. Ja. ja, vielleicht wollte er es gar die Tochter hochlocken, wer weiß. <lacht> wer, weiß <lacht> wer weiß, was da, da wollte er noch irgendwie Partydroge <lacht> oder Vergewaltigungsdroge, wer weiß, was da noch <lacht> eigentlich geplant war. <lacht> ja,
1: und der Sicherheitschef Humphrey äh, merkt, dass es jetzt bald dunkel wird und deswegen will er sich erstmal um den Generator kümmern, dass der wieder ans Laufen kommt. Ja, aber Moore will sich erstmal ein bisschen in der Gegend umschauen und packt sich sein Gewehr und geht los. Ja, und äh, Scully sagt noch scherzhaft zu Mulder, in einem Punkt hatten sie recht und Mulder will wissen, na, bei welchem denn? Ja, Bigfoot war es wirklich nicht. Ja, und dann schließen sich die beiden Moore an und streifen erstmal in der Umgebung umher.
0: Ja, und dann durchsuchen sie so eine Waldlichtung, und dort entdecken sie irgendwie so einen, einen riesigen Kokon an einem Baum. Ich sage nur Roll no Credits. Ähm, ja, und dann schneidet Scully, also die wird hochgelassen irgendwie mit so einer Art Seil oder so. Und dann schneidet sie dort den Kokon auf und entdeckt äh, ja, einen, ich weiß nicht, verwesenden, mumifizierten Menschen oder erstmal die Hand eines Menschen. Und dann ja, mhm. schneiden sie das ganz auf und entdecken ja diesen kompletten Mann, der da im Kokon fast mumifiziert ist oder so aussieht. Und Scully meint auch, das sieht irgendwie aus, als wenn ihm jegliche Flüssigkeit entzogen worden sei. Aber welches Tier kann äh, einen Mann in den Baum hochziehen und komplett so einweben, fragt sie dann. Und Mulder meint, eine dicke, große Spinne. Eine dicke böse Spinne. Ah ja, okay. Sogar. <lacht> <schön>. Aber äh, <lacht> was ich
1: ein bisschen seltsam fand in dieser Szene, ist, wie Scully reagiert hat, als sie diese Hand das erste Mal sieht. Sie ist ja fast schon geschockt da oben. Ja, ja und ich, ich, ich meine, das ist ja jetzt eine Frau, die hier Autoptionen und so äh, vollzieht. Bin ich schon ein bisschen seltsam, dass sie so geschockt auf so eine tote Hand
0: geht. Ah, vielleicht, vielleicht einfach, weil sie dort nicht damit gerechnet hat. Obwohl es natürlich klar ist, wenn dort diese Männer wie die Fliegen verschwinden, dass irgendwas, dass man sie wahrscheinlich tot auffinden wird. Also, aber trotzdem, vielleicht hat sie einfach nicht damit gerechnet, dass man in so einem Kokon sowas findet. Aber andererseits hat man sieht man ja auch sonst nie so einen riesigen Kokon, oder? Also, naja. Nun gut. Seltenst.
1: vielleicht in Australien. Ja, genau. <lacht> Bei den großen Spinnen.
0: Ja, und dann sieht man irgendwie, dann ist es Cut und sie sind in dieser Hütte und da ist ähm, der Ökoterrorist Skinny äh, wird dann tatsächlich... Spin- Spinny, Skinny, Spinny. Spinny, Spinny stimmt. Äh, wird dort entdeckt und ähm, ja, der erzählt ihnen dann erstmal der die Dunkelheit sei der Feind. Und sie kämen in der Dunkelheit, fallen vom Himmel... Und verspeisen ausgewachsene Männer. Und, ähm, ja. Und der, der sagt dann der, dem Larry, der von der Försterei sozusagen, ja, ihre Leute haben markierte Bäume gefällt, die sie nicht hätten fällen dürfen. Und, und Larry meint, was, alte Baumriesen und so. Und, äh, ja, und dann, dann möchte äh, der Humphreys, glaube ich, losgehen, weil er das Ganze für eine Finte hält. Und äh, Spinny sagt aber, Hä, sie sollten lieber nicht alleine rausgehen, es wartet auf sie im Dunkeln, es hat nur Angst vor dem Licht. Das ja, ist doch lächerlich und dieser Kokon ist doch auch nur so eine Fälschung, um Bäume zu retten und dann tja, und dann geht er raus, der Steve Humphries, dieser Sicherheitschef, und ruft irgendwie so halb ironisch danach, ja, wo seid ihr denn und bla und so, ne? als wäre das alles nur tralala. Und ähm, währenddessen sagt Mulder dann zu Scully, ich schlage vor, wir lassen lieber das Licht an, während wir heute Nacht schlafen. Hast du ein paar große Sprünge gemacht? Ich ja, habe halt hier nicht, ich, da ich, man merkt, dass es kein Transkript gab, ich habe nicht, je, hm. nicht jeden Satz hier mitgeschrieben. <lacht> ja, das stimmt, aber du hast Wenn jetzt... Wenn du Ergänzung äh, hast, hau rein, hau, lo, hau raus. Hau raus.
1: <lacht> nee, nee, das ist ja gut. Ich muss nur die Stelle finden, wo wir was jetzt machen. <lacht> ähm, Achso, da, Licht anlassen, da. Okay,
0: entschuldige. Alles gut.
1: Ja, dann kommt es jetzt zum nächsten Tag. ähm, Ja, und äh, der Spinny führt sie halt zu einem dieser Bäume, um halt zu beweisen, dass äh, die Holzfirma anscheinend wirklich äh, Bäume gefällt hat, die sie gar nicht hätte fällen dürfen. Ja, und nur bestätigt auch, dass das ein sehr alter Baum ist. Wahrscheinlich so um die 500 Jahre alt. Ja,
0: genau. Von den Baum- Baumringen, ne? sozusagen, erkennt mhm. er das.
1: Äh, ja, und Humphrey meint dann aber, dass die Öko-Terroristen Öko-Terror- äh, die halt extra f- äh, falsch markiert hätten und man hätte diesen Baum fällen dürfen und so was. Ähm, aber das ist natürlich alles Quatsch. Aber am Stumpf des Baumes, da äh, kommen wir jetzt wieder zu den Baumringen, die gerade erwähnt hat, das, äh, fällt Mulder auf einmal einer der Ringe auf. Der aber auch in dem frühen Stadium des Baums gewesen sein muss, der irgendwie anders ist. Der hat so, ein, ja, so eine klebrige Masse in seinem ja. Ring. Ja, und der, von der Forstaufsicht, der Moor will jetzt halt eine Probe nehmen, um mhm. sich das genauer anzuschauen. Mhm. Ähm, aber Humphrey, ähm, ja, der ist halt ein bisschen sauer auf einmal, ne? dass, äh, dass der Moor jetzt äh, das kontrollieren will. Dabei ist doch vollkommen klar, dass Prinium-Konsorten für den Verschwinden der Männer verantwortlich sein. Und er will auch, dass ich halt für den Mord äh, ja, vor Gericht kommt. Ja. ja. Ja, und deswegen geht er dann Wut an Brandt. Sagt er, ich gehe jetzt zum Auto und hole Männer, die wirklich hier was unternehmen. Mhm. Das geht dann von dann.
0: Ja, und ich glaube, dann ist eine Art Parallelmontage so ein bisschen, oder, oder, ähm, mhm. oder kurz hintereinander, weil man sieht dann wie Larry, also sie sind dann zurück in der Hütte und Larry analysiert diesen Baumring und dieses, dieses schleimige Etwas aus dem Baumring die Probe und äh, sieht dann, dass es etwas Lebendes ist. Und es sieht aus wie, unter dem Mikroskop, auch wie kleine Käfer oder, oder wie Holzmilben. Aber so eine Art hätte er halt noch nie gesehen. Und ähm, ja, Mulder meint dann auch irgendwie, ja, vielleicht haben sie dort hunderte von Jahren geschlafen und sind durch das Fällen des Baumes quasi erwacht. Ja, und währenddessen äh, äh, will dieser Steve Humphries eben mit seinem Auto losfahren. Und äh, aber irgendwie springt der Wagen nicht so richtig an im Dunkeln und. und äh, ja,
1: der Schlüssel fehlt so. Ja, genau,
0: genau. Und deswegen, deswegen
1: versucht er ihn kurz zu schließen.
0: Ja, und er vermutet wieder Saboteure quasi, ne? Also mhm. ja, ist halt. Ich glaube, er sagt es sogar. Saboteure, das Wort irgendwie. Ja,
1: ja. Ist auf jeden Fall gerade im Moment nicht gut, auf sie zu sprechen. Ja,
0: und dann nähert sich aber schon wieder ein riesiger Sektenschwarm oder dieses etwas. Und äh, ja dann wird man, ich glaube... Ja, stimmt, da denkt er noch, dass es
1: die Ökoterroristen ja. sind ne? und er brüllt dann noch, kommt auch her, mit der hat er das ja. ja Und dann erkennt er auf einmal, dass das dieser Schwarm ist und dann eilt er natürlich erstmal wieder ins Auto und versucht nochmal, das Auto kurz zu fließen.
0: Ja, aber es nützt ihm nicht sehr viel. Ja, es
1: klappt zwar, aber die Reifen drehen durch, die bekommen keinen Grip und als sie dann mal kurz Grip bekommen, dann macht das Auto einen Satz nach vorne. Und die Fahrradtür ist dann durch einen großen Stein blockiert, sodass er sie nicht öffnen kann. Ja. Ja, der Schwarm dringt jetzt durch alle Ritzen ins Auto und äh, ja, Humphrey greift um sich und schlägt um sich. Aber er kann natürlich nicht mehr entkommen und schreit vor Schmerzen.
0: Ja. Ja, Im Parallel sieht man wieder unsere, unsere Crew in der Hütte. Und äh, der Spinny erzählt dann wieder, ja, äh, sie mögen das Licht nicht. Und äh, Scully meinte, es ja, ist das aber komisch. Die meisten Insekten werden noch von Licht angezogen. Ja, und Mulder, der haut dann weiter seine Theorien raus und vermutet, dass in dem Ring etwas äh, zu einem Zeitpunkt passiert sein muss, äh, vor eben 500 Jahren oder was weiß ich wann, wie zum Beispiel ein Vulkanausbruch und vielleicht, ja, es ist sogar noch länger her und diese Insekten sind vielleicht Millionen Jahre alt. Und sind eine Art, die vielleicht eigentlich schon längst ausgestorben wäre und durch diesen Vulkanausbruch oder was auch immer, durch irgendwas, was das Klima halt verändert hat, wurden die wie konserviert und dadurch, ja, sind die da drin geblieben, so lange eben, bis dieser Baum gefällt wurde jetzt. Und. Das
1: zählt sogar von dem
0: Ausbruch von Mount St. Helens. Genau, ne? genau.
1: Wo dann, wo es Strahlungsanstiege äh, gab und sogar Milten die Gehirne von Menschen aussaugen
0: genau so eine komische Amöbe ne die, oder Amöbe ja, ja. ja die gab es auch wirklich irgendwie anscheinend die wurde wirklich wohl irgendwie in so einem See auch gefunden um Mount St Helens damals rum also schon krass irgendwie
1: also die Theorien verbindet er jetzt also ja. mit dem Baum
0: ja, ja und äh, dann entdeckt Mulder aber wie, wie Spinny sich irgendwie da vom, vom Acker machen will Mhm, ähm, Morgen ist das ja, genau, weil er will halt irgendwie natürlich irgendwie seine Freunde retten oder finden, weil er meint zwei Täler entfernt, da stünde ja der, deren Jeep und er muss jetzt seine Freunde retten und dann könnte er ja auch schließlich alle anderen abholen und also sie müssten ihn nur lassen weil dann hätte, könnte er mit dem Jeep die anderen retten quasi, also Mulder und Scully und, und Larry
1: Genau, die Batterie seines Jeeps ist nämlich leer deswegen braucht er die Batterie von dem Pickup ja. vor Ort und er braucht natürlich das Benzin, was er jetzt ja. mitnimmt weil Mulder lässt die natürlich äh,
0: ziehen. Ja. Naja. Ja, und Mulder, der repariert, währenddessen irgendwie sieht man, wie Mulder das Funkgerät so repariert. Mhm. Ja, und dann kommt es aber zu einem Streit mit Larry, weil, ja, Mulder eben Spinny hat gehen lassen und Mulder meint noch, ja, der hat mir ja mein Ehrenwort, äh, sein Ehrenwort gegeben und so und Larry meint, ja, also ich möchte hier im Dunkeln äh, nicht warten, ob jemand den Funkspruch gehört hat, wenn der Ger- Generator irgendwie gegen 2 Uhr morgens dann den Geist aufgibt und wir hier quasi von den Insekten oder was auch immer da fällig gemacht werden. Ja, und Scully meint, ja, wenn wir Glück haben, findet man uns eingesponnen in einem Kokon, wenn wir Pech haben, vielleicht auch gar nicht. Also das ist wieder so ein Ding, wo Scully und Mulder dann auch so ein bisschen sich quasi ein bisschen entzweien, so in der Meinung, weil auch Scully Mulder so ein bisschen vorwirft, hey, wieso haben, haben sie den ja jetzt gehen lassen und so, weil jetzt sitzen wir hier und, und ja, ist, unser Leben ist, wird riskiert. Ja. Ja.
1: Naja, dass er die, die, diese Entscheidung alleine getroffen hat, ihn gehen zu lassen. Das durfte es im Prinzip nur Ja,
0: vor. genau.
1: Und ja, wie schon gesagt, dass sie, sie hofft dann, dass sie zumindest in einem Pekon gefunden wird.
0: Ja, Na, dann sieht man irgendwie, wie Scully die sieht irgendwie nach... Ich es nicht genau gesehen, in der Hauswand innen sieht man, wie wohl an einer Stelle die Insekten reinkommen, also diese Viecher, dieser Schwarm.
1: Ja, kurz vorher, weil halt Scully Mulder so angreift, wird Mulder, klar, okay, Sie hat vollkommen recht, wir müssen irgendwas unternehmen und dann versuchen sie das Haus so gut wie möglich abzudichten, also die Fenster mit Folie äh, zuzutackern und so, ja. Und dann äh, sitzen sie halt nachts da und äh, starren auf diese Glühbirne, die noch äh, leuchtet vom <lacht> K- Generator bieten. Ja und wie du sa- schon sagtest, äh, Scully sieht dann auf einmal in der Ecke dieses grünliche Leuchten. Ja.
0: ja. Ja, sie, sie, sie rastet da auch fast irgendwie aus. Man so, sagt, äh, sie kommen mhm. und äh, sie ist, ja, hat das Gefühl, dass die irgendwie sie, an ihr Hook krabbeln oder so. Also auf jeden Fall ist sie da ziemlich von ziemlich hysterisch von fast. Panik, ja, ja, genau, Panik so. Und äh, ja, Mulder hingegen, der hofft immer noch auf Spinny ne? und, und äh, hofft, dass der eben kommt und sagt über noch nochmal: Ja, der hat mir aber sein Ehrenwort gegeben und ich hoffe, der schafft es und kommt und rettet uns so. Ja, aber dann hört man wie langsam draußen und wie der Generator langsam anfängt zu stottern und dann ausfällt. Und dann äh, dämmert es aber auch schon draußen. Zum Glück. Und Zum Glück. die Sonne geht auf. Man denkt, ja, gerettet, du. Uh, nee, nicht so richtig. Ja, äh, weil Sky sagt ja auch
1: vorher, das ist ja mehr als ein Tagesmarsch, ja. um in Sicherheit zu kommen. Und äh, Mulder sagt, ja, wir werden schon einen Weg finden. Ja, und am nächsten Morgen schaut er sich dann an, wie er das irgendwie bewerkstelligen kann.
0: Ja, meint halt irgendwie so, ne, man, man könnte ja, es also schlägt vor, man könnte ja versuchen, die Reifen irgendwie zu flicken, um dann mit dem Wagen irgendwie so ein bisschen den Berg runter zu humpeln, so quasi. Und mhm. ja, und währenddessen fängt es dann aber irgendwie wieder an zu gewittern und es wird wieder dunkler und ja, und sie entdecken dann im äh, Auto von, von Steve, äh, mit dem der weggefahren war, äh, Humphreys. Den Kokon, in dem Steve da eingesponnen ist und so halb irgendwie gegen die Scheibe gedrückt ist. Mhm. Sieht irgendwie ganz geil aus. So. Ja, das ist schon irgendwie krass. Und äh, ja, und dann hören sie aber einen Jeep angefahren kommen. Das ist tatsächlich ja. Und der w- okay. ist aber gleich so: Hey Leute, los kommt jetzt nicht Zeit vertrönen, wir müssen los. Also er ist sehr energisch und möchte sofort mhm. wieder losfahren quasi natürlich, bevor es wieder dunkel wird und ja, aber dann äh, die fahren los und es wird dann aber auch ich weiß nicht genau, wie viel Zeit dann da vergangen ist äh, aber da ja, ja. wird dann irgendwie wieder schnell dunkel und regnet und ja dann schon wieder, pff, platzt ein Reifen und äh, wir ein Reifen kaputt von irgendeiner Falle, die sie ausgelegt haben. Dann macht der Larry noch irgendwie so, das ist ja wie, wenn man sich mit einem eigenen Gewehr ins eigene Knie schießt oder äh, den Fuß schießt oder sowas, ne? schießt, ja, ja, genau. Also, äh, großartig. das jetzt. jetzt kommt der an, rettet sie, will sie retten und sie fährt in seine eigene Scheißfalle, sozusagen. Also Ja,
1: ja und der, der Spinny steht derweil vor dem Wagen und will sich halt angucken, was mit den Reifen jetzt genau ist, ob es eine Möglichkeit gibt. Und dann wird er in dem Moment von dem Schwarm angegriffen. Ja, ja. Und äh, dann läuft er in Panik weg, aber ein Teil des Schwarms macht sich
0: jetzt auf. Ja, Wagen. Ja, ja. Und da fangen dann ja, eben auch unsere Helden, Mulle und Scully und, und Larry, ja, auch alle an zu schreien. Und, und, ja, und man sieht wieder Insekten immer Schwarm krasser kommen. Und kommen ja. ja und, und es wird Plötzlich kommt so, alles wird grün, grünlich und es kommt wie so ein Überblendeffekt und plötzlich ist Tag und 10 wechseln sozusagen und es muss Zeit vergangen sein und man sieht, wie plötzlich ein Helikopter da lang fliegt über den, 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 den Forst und plötzlich auch mehrere Fahrzeuge dann angefahren kommen, so, so Vans, würde ich sagen. Mhm. Und dann steigen dort Männer in Quarantäneanzügen weißen, diesen typischen weißen Quarantäneanzügen aus. Das sieht ein Bisschen aus wie Tatortmenschen Untersucher oder sowas, auf jeden Fall. Ja, solche hermetisch abgeriegelten Anzüge. Und die kommen dann tatsächlich und retten, äh, ja, quasi Mulle und Scully oder so. Und die die schneiden die aus diesem Kokon im Auto raus. Also man sieht dort Mulle und Scully eben auch eingesponnen in diesem Kokon. Ja, und damit ist das passiert, was sich Scully gewünscht ja, hat. Ne? Ja.
1: Hoffentlich finden sie uns im Kokon. Ja, ja. Vielleicht hatte Scully ja eine Vermutung,
0: dass man dann vielleicht noch Chance hat zu überleben erstmal. Wer weiß, keine Ahnung. Jetzt jedenfalls am Anfang. Und dann ist so ein Überblend und man sieht äh, Szenenwechsel. Wir sind plötzlich in einer Spezialklinik für Dekontamination in Washington. Und äh, dort gibt es irgendwie riesige Zelte und Männer in diesen Quarantäneanzügen gehen durch diese Quarantänezelte, würde ich mal sagen, gehen dort hindurch und so. Äh, erinnert mich ja so ein bisschen vorklappmäßig an den späteren ersten Akte X-Kinofilm so. Wenn ich da richtige Erinnerung mhm. habe, so von der Art her. Deswegen dachte eins, ich ja. erst, so, okay, hat das jetzt doch noch wieder irgendwas, irgendein Alienbezug wieder vorhanden. Aber ich glaube, das ist hier nicht der Fall gegeben. Aber es wirkt zumindest am Anfang so. Ich hätte, fast noch gedacht, dass dann, was man dann sieht, wie vielleicht einer hinter den Quarantäneanzügen, einer, einer von denen ist dann der Raucher oder so. Das hätte ich mir durchaus vorstellen können. Dass man auch erst denkt, Nein. der Monster of the Week und dann plötzlich ist es ein Raucher, der die Probe nimmt oder so. Aber nee. Ja, und dann sieht man plötzlich Mulder, der da irgendwie völlig fertig irgendwie äh, im Patientenklamotten da und so mit so einer Sauerstoffflasche hinter sich herziehend äh, angetrockelt kommt und hat dann irgendwie eine Diskussion mit so einem Wissenschaftler und sagt ja auch, in seinem Blut wurde irgendwie der, dieser gleiche luminisierende Stoff äh, wie in diesen Glühwürmchen quasi gefunden oder, oder wie allgemeine Glühwürmchen. In den so. Lungen,
1: Nuzifarin.
0: Genau, ja schon krass. Ja, Ja, und dann sagt dieser eine Wissenschaftler halt, ja, die Regierung lässt jetzt irgendwie ja, diesen Schwarm quasi ausrotten, indem sie äh, eine Kombination aus Pestiziden und Feuer irgendwie verwendet, um die irgendwie, ja, platt zu machen. Aber Mulder Mhm. fragt, ja, aber was ist, wenn das nicht reicht und der Schwarm weiter vorankommt? Und dann sagt der, der Typ nur, ja, das steht nicht zur Debatte, Mr. Mulder. und damit endet's dann auch quasi schon, Ich weiß gar nicht, sah mal noch, was mit Larry passiert ist, ob der auch es geschafft hat, weil man sieht ja eigentlich nur, dass er und Scully gerettet waren, die liegen alle da, Die
1: liegen alle beide noch, also Scully und Larry liegen noch da. Hulda versucht ja sogar noch, Scully anzusprechen, aber sie ist in dem Moment ja nicht mehr ansprechbar. Da sagt der Arzt ja noch, dass sie noch nicht über dem Berg sei. Also man weiß eigentlich noch nicht, was jetzt passiert in der nächsten Folge. Gibt's noch Scully?
0: Gibt's noch Scully? <lacht> da ist Mulder. Braucht Mulder einen neuen Partner? Agent Doggett. <lacht> ah ne, das war schon. <lacht> Oder Agent Race. <lacht> ähm, ja. Ey. Ä- ja, also jetzt im Hintergrund, diese, glaub, hatte ich glaube, es hat es ja schon erwähnt, die, die Produktion dieser Episode verzögerte sich wohl mehrmals wegen der starken Regenfälle da vor Ort in diesen Wäldern. Also die waren mussten das halt mehrmals unter, unterbrechen, die Dreharbeiten und immer verschieben oder so, weil es halt zu krass regnete und die dort in dem Gebiet einfach nicht richtig filmen konnten bei dem Wetter. Ja Und dann, äh, ja, Mulder und Spinny erwähnten ja diese, diese komische Amöbe, und die gibt es halt wirklich, also die gibt es, oder gab es eben wirklich, die wurde eben wirklich auf diesem Mount St. Helens bei der Eruption irgendwie gefunden, in irgendeinem, ja, frisch, warmen Frischwasser. Äh, in der Nähe von Seen dort, äh, von dem Vulkan. Ja, und 1991 wurden die äh, lebend dann eben entdeckt in irgendwie Spirit Lake oder so wurden die gefunden. Und die waren aber wohl keine Mutationen, wie Mulder das vermutet hatte oder so, sondern, ja, lebten wohl schon immer in diesem See. Und die äh, Eruption von Mount St. Helens hat die quasi wohl ähm, ja, die die Bedingungen quasi so wieder gemacht, dass sie dann, ja, wieder zum Leben erwachen konnten, sozusagen. Na ja, krass. Ja.
1: Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es wirklich
0: äh, ja. wahr ist. Und das hat wohl eben dann auch Chris Carter und so weil beim Schreiben dieser Episode äh, natürlich äh, beeinflusst. Und ähm, Ebenfalls war Chris Carter wohl so ein, hatte wohl Interesse in diesem Jetzt nennt es das, Tree Ring Dating, also in diesem, ja, Baumringalterbestimmung, würde ich jetzt mal sagen, dass man hat von dem ba- Baumring das Alter des Baumes bestimmt und da hatte der wohl schon immer irgendwie Interesse dran und hat irgendwie auch in der, im College tatsächlich Kurse darin belegt, um das zu studieren. So, und äh, das fand er so spannend <lacht> und äh, ja, und hat sich deswegen, kam ihm die Idee irgendwie, dass er, ja, darüber irgendwie was machen möchte.
1: Ist ja auch faszinierend, dass es inzwischen so Datenbanken gibt, dass man echt die Jahre fast äh, bis aufs Jahr genau eingrenzen kann. Wann ein Baum gefällt wurde und so, ja, das ist schon
0: Wahnsinn. Ja, und Chris Carter, der sagt ja irgendwie, er hat sich schon immer gefragt, ja, was ist denn, wenn ein Baum Tausende von Jahren alt ist? äh, Könnte das ja nicht irgendwie wie eine Art Time Capsule oder Zeitkapsel für irgendwas sein, was exist, äh, was was existiert hat viele, viele Jahre, Millionen oder, oder Jahrtausende zuvor. und Wie eben hier eine Art Virus oder eine Art ja, Insekten oder sonst wie, die, die es eben nicht mehr gibt. Und das ist schon interessant, ja, dass er das, das zur Inspiration genommen hat.
1: Kennst du noch die Serie psi faktor
0: Ja klar, also, sie war ja eigentlich so ein bisschen wie... wie äh, eine Mischung aus X-Faktor, also aus X-Faktor das Unfassbare mit Jonathan Frakes. (lacht) Und (lacht) so wie drauf angelegt. Es war aber, dass das, da war irgendwie Dan Aykroyd der Host. Erinnere ich mich da richtig dran, Dunkel? Oha. War das nicht irgendwas mit Dan Aykroyd? Ich glaube, da war quasi Dan Aykroyd statt. statt, Also eigentlich waren die alle so ein bisschen wie, wie, nicht Twin Peaks, wollte ich schon sagen, wie Twilight Zone oder Outer Limits oder so solche Sachen. So eben sich abgeschlossene mysteriöse Begebenheiten. Ich glaube... Ich google das mal kurz. Erzähl, was du sagen wolltest Nicht ich google
1: meinen. Ja, der wird ja auch oft als die ähm, kanadische Version der X-Akten genannt. Echt, ja? Das wusste ja. ich gar nicht mehr. Ja, so ein bisschen, weil es ja auch immer um so, solche Fälle ging. Und das hatte auch einen Grund, weil die haben sich öfter Ideen ausgeliehen. Zum, tatsächlich ist diese Idee auch in einer Folge in die erste Staffel
0: Aha. geraten. Krass, das wusste ich gar nicht. Ja, Psi Faktor ist geschieht jeden Tag, oder Psy Faktor? Nee, Psi Faktor, ne? Mystery See, von 1996 bis 2000 in Kanada produziert, besteht aus vier Staffeln mit insgesamt 88 Folgen. Dass das so lange lief oder relativ lange wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre viel schneller abgesetzt worden. Und dort untersucht das OSIR, das Office of Scientific Investigation and Research, ein Team von Wissenschaftlern und Experten, die verschiedensten paranormalen Phänomene. Und jeder Fall wird vor dem Beginn von Dan Aykroyd als Moderator kurz vorgestellt und am Ende kurz kommentiert. Und in der ersten Staffel wurden pro Folge zwei kurze Fälle gezeigt, in den späteren Staffeln pro Folge nur noch ein Fall. Und die Fälle basieren angeblich auf Tatsachen. Das in der Serie gezeigte OSIR ist aber rein fiktiv. Es gibt zwar auch ein echtes OSIR, jedoch steht das für Organization for Scientific Investigation and Research und beschäftigt sich mit thematisch ähnlichen, wenn auch nicht ganz so spektakulären Vorkommnissen. Ja, ähm... Interessant. Und in Deutschland ist 2005 und 2006 sogar die komplette Serie auf DVD erschienen, aufgeteilt in vier Staffelboxen. Hier wurde als Untertitel der englische Originaltitel übersetzt. Psy-Faktor-Chroniken des Paranormalen. Interessant. Ja, das ist ja krass. Ja, aber wirklich mit, mit Dan Aykroyd. Ich wusste nur noch, dass es irgendwie mit Dan Aykroyd so ein bisschen ist. Oh, und äh, Idee Peter Aykroyd. Na, der dürfte sicherlich verwandt mit Dan Aykroyd sein.
1: <lacht>
0: hm. <lacht> ja. Interessant, ja. das werden wir sicherlich mal dann äh, in einer unserer Spezialfolgen erwähnen, die sich dann mit den Serien beschäftigen, die von Akte X beeinflusst wurden, auf der Mystery Welle, die von Akte X mit ausgelöst wurde, schwamm sozusagen in den 90ern. Hm. Da kommen wir dann sicher auch zu sowas, ja. Interessant. Ja, du hast
1: schon das Wetter erwähnt, was die ganze äh, Produktion ein bisschen verzögert mhm, hat. Ja. Aber auch Gillian Anderson hat das Ganze ein wenig verzögert.
0: Oh, das habe ich gar nicht gefunden. War das, war, 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 Weil die war öfter krank, weil sie war zu dem Zeitpunkt schon schwanger. Ah, und, ja. Äh, ja. Das hatte sie ja kurz vor irgendwie, irgendwie in den Dreharbeiten die Produzenten ja eröffnet. Das hatten wir ja schon besprochen. Genau. irgendwie. Hm. Interessant, dass das hier, ja krass stelle ich mir schwierig vor, wenn dann... Naja, wer weiß, sie stand ja eh zur Disposition der ersten Staffel. Das macht natürlich auch vor den Fox-Executives gein, keinen geilen Eindruck. Nicht nur ist sie schwanger, sie ist auch noch jetzt häufig krank, sodass sich Dreharbeiten verzögern. Also ich wette, da wollten so einige sie vielleicht rauskicken.
1: Tja, zum Glück haben sie es nicht
0: geschafft. Ja, ansonsten ist es wirklich so, dass die, diese Episode eben ja, in zwei Wäldern gefilmt wurde. Ähm, ja, und sie mussten aber... Äh, äh, Orte finden, wo auch die Crew natürlich äh, mit sein konnte und da sind sie wirklich weit, weit tief in den, in den Wäldern gelandet, sehr weit draußen, viel weiter, als sie eigentlich wollten und äh, ja, das, das meiste wurde wohl gefilmt in Lighthouse Park, das ist West Vancouver und äh, dort ist auch diese, diese Bereich mit dieser Hütte und so, wo das Camp war und ähm, ja, also wie gesagt, schön in den Wäldern Vancouver's, Kanada's gefilmt, diese Episode. Äh, wie findest du die Folge?
1: Ja, sie war unterhaltsam. Die Idee war jetzt auch nicht so schlecht. Aber, ja, also, vielleicht eine 3.
0: Das Interessant. Heißt, also ich persönlich äh, gibt der Episode wirklich eine, eine glatte 2. Ich fand die wirklich, ja, ich fand ja. die sehr unterhaltsam und irgendwie sehr atmosphärisch. Das erinnerte mich ziemlich auch von der Ausgangslage so ein bisschen wie Eis am Anfang der Staffel. Sie sind isoliert ja. in einem Bereich weit draußen und treffen dort auf mhm. ein, ein natürliches Phänomen, das sie dann nach und nach da niederrafft, sozusagen, ähm, und auch persönlich mit wenigen Personen klarkommt und auch das Mulder und Scully untereinander diskutieren und so. Das erinnert mich sehr an diese Folge, ja, und ich fand es eben sehr schön, sehr atmosphärisch in diesen, in diesen Wäldern Kanadas und dieses Düstere und so. Das mochte ich ja immer an diesen frühen akte staffeln diese, diese Atmosphäre. Also das hat mir sehr gefallen, deswegen gebe ich dir eine glatte 2, so als Schulnote. Oder vielleicht noch zwei Minus, aber auf jeden Fall hat mir das gut gefallen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt in dieser Folge. Das Einzige, was einem immer wieder auffällt, wenn man, wenn man in HD heutzutage guckt, remastert, äh, wie cheesy dann doch die Spezialeffekte damals waren mit den, in den 90ern. Weil sie haben zwar das Ganze schön in HD remastert, aber eben nicht die Spezialeffekte remastert. Und deswegen sehen dann diese äh, glühwürmchenartigen, dieser Schwarm, sieht nicht so geil aus, um es mal so zu sagen. Vor allem, wenn man es dann in HD mhm. sieht. Das ist das, was schon ein bisschen auffällt. Aber gut, in der ersten Staffel war das Budget der Serie auch noch nicht so hoch. Vielleicht wird das im Laufe der Zeit dann auch noch, glaube ich, besser signifikant, meiner Meinung das nach. sollte
1: auch tatsächlich eine Folge zum Geld sparen werden. Ach, auch wieder, ja? Aber ja, aber durch das schlechte Wetter, was sich dann halt immer wieder hingezogen hat, wurde es dann
0: doch äh, etwas teurer. Es erinnert mich wieder, war es nicht bei Eis genauso oder irgendwas anderem, wo eine Folge war, wo sie Geld sparen wollten, dann wurde es total teuer, wie sie diese Sets bauen mussten und so. Und dann, nee, das war bei Space, war das, glaube ich, wo das, wo dieses Set so teuer war, da wollten sie doch Geld sparen. Da äh, war das Set mit diesen, diesen Astronauten dieser NASA-Geschichte so teuer, ja, dass es das das dann stimmt. auch wieder nicht wirklich zum Geld sparen war und, aber interessant, dass es hier bei der Episode so war. Also ich finde, wie gesagt, hier, ich finde, das ist gut gefilmt und auch für eine Chris-Karter-Folge sehr atmosphärisch und gut erzählt. Also ja, auf jeden Fall, hat mich gut unterhalten. Ich hatte Schlimmeres befürchtet, vor allem, weil es ja kein Transkript gab auf Deutsch. Da dachte ich so oh Gott, was erwartet uns jetzt hier für eine scheiß Episode?
1: <lacht> ich, ich muss gestehen, ich war ein bisschen überrascht sogar von der Folge. Weil äh, ich hatte äh, die zweite Tums-Folge irgendwie erwartet bei dem Titel. Ja, aber war ja. Das, kommt die ja jetzt als nächstes? Genau,
0: ich hatte das auch gedacht. Ich dachte auch erst beim Kokon, okay, das wird bestimmt bla bla bla, aber es ist ja erst in ein neues Nest. Unsere nächste Folge ist ja erst, wie Toms hier ist. Naja. Ja, yeah, ja. Yeah. Vielleicht war ich deswegen ein wenig enttäuscht. Ja, das kann sein, ja, ja, Aber ich hatte auch keine richtig, obwohl ich ja die, gerade die ersten beiden Staffeln vor nicht allzu langer Zeit noch mal auf Englisch gesehen hatte. konnte ich mich an halt diese Folge kaum erinnern. Das ist auch wieder interessant, so wie das, naja. Ähm, ja, also, wie wir ja schon erwähnt haben, ist das jetzt äh, unsere letzte Folge in diesem Jahr. Wir machen eine kurze Weihnachtspause. Ähm, Und äh, erholen uns ein bisschen über Weihnachten, hoffen, dass ihr, liebe Hörer, euch auch schön erholt, gemütlich und gut ins neue Jahr kommt. Und äh, Olli und ich hören uns dann wieder am 5. Januar zur nächsten Aufnahme. Und wir, liebe Hörer, hören uns dann wieder äh, ab dem 13. Januar, wenn alles so klappt, wie wir wollen. Genau, also eine äh, vierwöchige, quasi ja doch, oder knapp vierwöchige Weihnachtspause. Vier? Drei Wochen? Vier Wochen, glaube ich. Ja, knapp vier. Vier wochige ja. Weihnachtspause. Ich hoffe, ihr, ihr kommt damit klar, weil wir ja vor kurzem erst äh, so einen so Break hatten wegen Krank- aus Krankheitsgründen, dass wir einen Monat pausieren mussten sozusagen. Aber ja, jetzt, jetzt müssen wir mal ein bisschen den Akku wieder aufladen. Und dann hören wir uns wieder in den goldenen 20er Jahren. <lacht> ja. Die, jetzt, die kommen Wir jetzt wieder, die 20er Jahre. Jahre. Wir, die wilden 20er. 20er kommen zurück. Wir hoffen, es endet nicht so wie die damaligen 20er, die in katastrophale 30er Jahre mündeten. Wer weiß. Mal sehen. Oha. Und ob ja. Ökoterroristen jetzt, das wird ein krasses Thema, ne? Also, glaube ich, auch werden in den nächsten, in den 20er Jahren, in diesem Jahrhundert, wer weiß, was da so. Klimawandel ja. und so, ja. Achso, eine Sache, was ich noch sagen will. Was ich nicht so toll fand an der Episode war, dieses, dieses, die Auflösung. Dass sie wirklich, sie sind da in dem Kokon und dann, was ist, Überblendung und sie werden dann von irgendwelchen Regierungsangestellten gerettet. Und das ist das Ende sozusagen. Also, das fand ich ein bisschen, die Auflösung der Folge war nicht ganz so gut. Schwach, ja. Ja, vielleicht dann doch eher zwei Minus, ich korrigiere mich noch mal. <lacht> ja, also dann wir hören uns in ein neues Nest wieder zur 21. Episode der ersten Staffel ab dem 13. Januar 2020 und Damit wünschen wir euch ein frohes, besinnliches und erholsames genau. Fest und guten Rutsch ja. Ja, danke. Genau. Bis bald! Bis dann! Ciao!